0: Bonjour, bienvenue au podcast « "Fait voyager ton entreprise ». Écoute, aujourd'hui, on va avoir la chance de voyager à plusieurs endroits, mais on va surtout, à la fin, te parler de Bali, puisque Myriam sera notre partenaire dans le voyage à Bali. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça, la vie. Hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de t'as poussé à partir ton entreprise, à dire moi c'est ça que je veux faire dans ma vie. À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens un chef d'entreprise. Deviens le P, arrête d'être le PDG, deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner des gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à Créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'Éclosion et voyagedeductible.com Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre, qui vont faire que tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour,
1: enchantée, ça va très bien et toi
0: <rire> Ça va bien, merci. Myriam, pour le bénéfice des auditeurs, rapidement, qui es-tu, que fais-tu
1: Alors, bah, bonjour à tous, je m'appelle Myriam, je suis facilitatrice en intelligence collective et en créativité. Je suis également coach professionnel spécialisée en neurosciences. Et euh, j'ai un parcours où j'ai été euh, directrice artistique pendant 15 ans. Donc, je suis également euh, designer et formatrice, et formatrice en management.
0: <rire> voilà. Tu as les deux côtés du cerveau qui fonctionnent. <rire> la créatrice et la coach qui, qui enseignent. Ça, ça fait toujours un beau mélange intéressant. Donc, Myriam, dis-moi, je sais que tu as fait beaucoup de voyages durant ta vie, mais quels sont les voyages qui t'ont le plus marqué? Raconte-nous.
1: Bah, en fait, c'est vrai, j'ai voyagé seule dans une trentaine de pays euh, et souvent toute seule, mais effectivement, il y a des voyages qui m'ont plus marqué que d'autres. Soit c'était par les rencontres que j'ai pu y faire, soit c'est pour euh, euh, la surprise et la transformation qui s'est opérée à chaque fois en moi. Mmh. C'est-à-dire, euh, je partais soit pour le plaisir, soit pour un, un projet professionnel, ou alors soit parce que j'avais juste envie de partir. Et en fait, à chaque fois, euh, le contexte, l'environnement, les personnes que l'on rencontre font qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et finalement, c'est nous qui nous retrouvons transformés. Mmh. Et, quand on revient, et quand on revient, en fait, on se rend compte que les autres n'ont pas changé et que nous, on a énormément changé. Et ce ouais. qui nous semblait évident à l'intérieur de nous fait qu'on a des vraies prises de conscience et des vraies prises de hauteur.
0: Mais, mais en fait, tout à fait, c'est pour cette raison-là que, que j'ai décidé que mon agence de voyage déductible se concentrera à faire des voyages formation en immersion. Parce que quand on est justement en immersion dans un autre pays, on évolue à vitesse grand V. Mais raconte-nous, quel a été le voyage qui, pour toi, a, a eu le plus d'impact, justement, qui t'a le plus transformé?
1: Eh bien, moi, je dirais que c'était euh, en 2015. Je suis partie euh, trois semaines toute seule à Bali. Et puis, euh, celui-là m'a pas mal transformée parce qu'il s'est avéré que c'était à une période de ma vie qui était euh, un petit peu compliquée. J'avais eu pas mal de problèmes de santé, des problèmes, euh, on va dire, personnels à différents niveaux. Au niveau pro, ce n'était pas la joie à ce moment-là. Donc, j'étais un euh, je n'étais pas au meilleur de ma forme et de mon moral. Et puis, euh, quelques années auparavant, j'avais découvert la plongée sous-marine quand j'étais allée en Asie du Sud-Est et j'avais eu un énorme coup de cœur... Euh, pour l'Asie du Sud-Est où j'ai voyagé dans plusieurs pays. Et puis, euh, donc, je décide, je me dis, bah, je vais aller à Bali pour plonger. Mm. Donc, euh, je pars là-bas. Et puis, donc, effectivement, j'ai plongé, mais c'est surtout qu'il s'est passé, euh, passé pas mal de choses. Euh, euh, J'étais vraiment toute seule en mode introspection, mais pas forcément dans cette démarche où parfois, quand on, est, on voyage seul, on cherche à rencontrer des gens et tout le monde vous dit, oh, c'est tellement plus facile de rencontrer des gens quand vous êtes tout seul. Là, j'étais vraiment dans une démarche introspective où je sortais d'un burn-out et mmh. j'avais juste besoin de me ressourcer. Yeah. Et donc, ça m'a fait, fait du bien. Et puis, je me suis retrouvée par des rencontres assez étonnantes dans des, dans des alors, processions hindouistes je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça, mais des cérémonies euh, religieuses absolument okay. sublimes. Il faut savoir que Bali, c'est euh, situé en Indonésie, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est une petite île en Indonésie, une île parmi une centaine, et c'est euh, une des seules îles d'Indonésie qui est hindouiste, alors que la ma grande majorité sont musulmanes. Mmh. C'est d'ailleurs l'Indonésie, c'est plus, la plus grosse communauté musulmane au monde. Et donc, euh, c'est une, euh, une des îles un petit peu à part où euh, tout ce qui est rite, euh, pèlerinage, les, les cadeaux, les offrandes, il y en a partout, devant toutes les maisons, tout le temps. Et donc, je me suis retrouvée dans une, une fête hindouiste. Je ne pourrais plus vous dire laquelle parce que je l'ai plus en mémoire. Mais ils étaient au moins euh, 10 à 15 000 personnes, oh. tous habillés de façon traditionnelle. Il y avait des fleurs partout, des offrandes, des gens dansaient, des chantaient. Et c'était absolument magique. Et même si moi, effectivement, je ne suis pas hindouiste et je ne connais pas cette religion particulièrement, je connais un peu le bouddhisme, mais il s'est passé un truc un peu, euh, un peu étonnant euh, en termes d'énergie. Je suis ressortie de cette procession. J'avais je... l'impression d'avoir été ressourcée. C'était assez incroyable.
0: C'était assez oh. incroyable. On vit souvent ça euh, quand on fait des voyages, puis qu'on est on n'est pas capable d'expliquer. Moi, je te dirais que dans la, la dernière année, j'ai voyagé beaucoup, et à chaque fois que j'ai voyagé, tu sais, j'ai quand même travaillé pendant 18 ans dans un domaine assez cérébral, assez euh, pis, tu sais, tu n'es pas capable d'expliquer quest ce qui se passe, mais tu sais que c'est passé quelque chose, c'est un peu ça que tu nous racontes. Donc euh, Qu'est-ce que tu dirais, euh, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en toi, ce voyage-là?
1: Ça a changé que c'était une, une des premières fois où je me suis sentie profondément en paix seule. Mmh. C'est-à-dire que j'avais pas de besoin de parler à d'autres personnes, j'avais pas de manque, j'avais pas de... Je me... La solitude n'était pas là, je me suffisais à moi-même. Et donc, c'est intéressant parce que le Bali c'est une île bon, qui est complètement paradisiaque et il y a plein de petites îles autour il y a des villes où vous pouvez aller à Ouboud où vous pouvez faire plein de retraites, de méditation, de yoga donc c'est très très beau et puis j'étais allée m'isoler sur une île euh, au large de l'Ambok où c'est une île qui est toute petite on fait le tour à, à vélo honnêtement en 30 minutes <rire> et donc les voitures étaient interdites et donc, il y avait une espèce de silence et de calme qui régnait dans cette île. C'était absolument magnifique. On allait se baigner. Il y avait des tortues à, je sais pas, à 5 mètres. C'est-à-dire qu'on mmh. n'avait pas besoin de faire la plongée sous-marine pour voir des animaux marins. C'était absolument incroyable. Et donc, j'étais complètement euh, dans une, une dynamique euh, ressourçante, okay. sans rien faire. J'ai appris à ne rien faire parce que je suis quelqu'un de profondément hyperactif. Mmh, mmh, mmh. J'ai toujours 50 idées en tête. Je suis toujours partie dans plein de projets. Et puis, euh, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré plein de monde, plein de monde qui me disait oui, allez, viens, on va aller prendre un bateau, on va aller sur, la... sur d'autres îles, on va faire... Et en fait, j'étais là, non. Non, j'ai mmh. envie d'apprendre à ne rien faire. Et ce rien faire a fait que je n'ai jamais fait autant de choses en trois semaines. C'est-à-dire que <rire> je suis... Enfin, pas, pas durant le voyage, mais en tout cas, quand je suis revenue... J'avais un, une clarté que je n'avais mmh. pas eue depuis extrêmement longtemps. Je vous ferai l'image un petit peu, vous savez, quand vous allez dans l'eau et que euh, l'eau est brouillée par le sable. Mmh. Et en fait, là, c'est comme si le sable était resté au fond. Et donc, quand ouais. je suis revenue, tout était limpide. Et j'ai amassé une quantité de travail incroyable. J'ai fait le tri euh, dans mes projets. Je fais le tri dans certaines personnes qui pouvaient être toxiques pour moi. Mmh. J'ai euh, euh, j'ai clarifié plein de choses, été, je, je voyais l'essentiel.
0: Exact, on revient, on revient à l'essentiel. Je plus exactement. C'est ça. Est-ce que c'est là que tu as parti justement ta compagnie de coaching? Eh bien, en fait, ça a été
1: là que euh, j'ai euh, décidé de faire ma reconversion professionnelle. Puisqu'à l'époque, j'étais directrice artistique depuis euh, 15 ans et j'étais déjà à mon compte, mais il y avait plein plusieurs choses qui ne me satisfaisaient plus. Euh, pas forcément euh, dans le métier, euh, ce qu'on me demandait de faire. J'avais cette sensation de ne plus apprendre grand-chose ou de ne plus avoir de gros challenges intellectuels. Et puis, les commandes qu'on me donnait, je ne les trouvais plus trop alignées avec ce que moi, je percevais de l'entreprise. Mm. Et donc, j'étais partie dans l'idée, je, euh, je, je vais travailler en stratégie d'entreprise pour euh, être bien en amont dans les problématiques stratégiques et les faire travailler en créativité puisqu'on est tous créatifs, hein, la créativité, ce n'est pas la création, je tiens à mmh. préciser. C'est vraiment un processus mental de, de génération d'idées. De, de, la, la créativité, on pourrait la définir comme notre capacité à trouver des solutions innovantes à un contexte donné. C'est vraiment la résolution de problèmes. Exact. Et donc, en fait, à partir de ce voyage, je me suis dit, ok, bah, je, je reprends mes études et je ferai de la stratégie d'entreprise, je ferai de la facilitation et je ferai du coaching. Et en fait, tout a été le déclencheur. Et puis, j'ai commencé, euh, commencé ma formation juste après. Je me suis inscrite, j'en ai trouvé une, et deux mois après, j'étais partie.
0: <rire> et et dis-moi. C'était en
1: 2015. Et donc, euh, ma reconversion a commencé à ce moment-là. Hey,
0: C'est le fun. Puis dis-moi, depuis ce temps-là, euh, tu as fait d'autres voyages, puis qu qu'est-ce qu que ça l'a changé? Qu qu'est-ce qu que ça l'a modifié dans ta façon d'être, ta façon d'être coach? Dans, dans... Qu'est-ce que tu dirais que les voyages t'ont apporté de plus?
1: Alors, j'ai fait quelques voyages depuis, alors beaucoup moins qu'auparavant pour deux raisons, parce que j'ai été beaucoup euh, en... En processus de formation, ça m'a pris du temps. J'ai eu le Covid. Mmh, mmh, mmh. Eu un peu temps. Et puis, j'ai eu des enfants. Donc, euh, c'est oh. un peu cette période où on voyage moins. Ah oui, tout à fait. Mais euh, globalement, euh, les... et, 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 j'ai fait des voyages enceintes. Je me souviens, j'ai fait un très beau voyage. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Euh, donc un... Mon premier était petit, puis je suis partie au Maroc. et C'était un voyage incro... un incroyable. Très beau voyage à faire en famille avec des enfants bas âge pour info en tout cas, mais euh, c'est, euh, en fait, dans tous les voyages que j'ai faits, à chaque fois, ça arrivait quelquefois que j'avais, je, je, je partais parce que je sentais que j'avais besoin de prendre le large, j'ai besoin de changer d'air, je pars quelques mois, ou je pars en vacances, ou même je pars m'expatrier, puisque je suis partie aussi longtemps, des fois travailler à l'étranger, et puis quand j'étais là-bas, c'était magique, donc je, je me retrouvais dans la peau d'un enfant de 5 ans, j'avais tout à découvrir je ne connaissais mmh. pas les gens, je ne connaissais pas la culture je ne connaissais pas la langue je ne connaissais pas l'environnement et donc moi qui suis profondément curieuse j'étais nourrie, c'était incroyable et puis euh, puisque j'étais dans un état d'esprit euh, extrêmement positif je n'attirais que du bon à moi et finalement à chaque fois ça se passait merveilleusement bien, sauf que il s'avère que quand on a des soucis, qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées en soi ben quand on revient, elles sont toujours là Mmh. finalement euh, ça nous fait comprendre des choses mais ça va pas régler vos problèmes par contre ça développe énormément votre créativité pourquoi parce que euh, vous êtes, êtes confronté à des situations euh, qui sont complètement différentes de, vos quotidi de votre quotidien vous sortez de, vos, de votre zone de confort vous développez mmh. votre adaptabilité au changement et et puis ben, en fait vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas le choix. Et mm -hmm. donc, finalement, en le faisant un petit peu tous les jours, finalement, ça devient naturel. Donc, quelque chose qui peut paraître difficile dans son environnement habituel, des petites habitudes, de changer des petites habitudes, quand on est à l'étranger, que rien n'est pareil, finalement, le moindre petit changement est naturel. Devient facile.
0: Oui, tout à fait. On développe la résilience. On développe, on développe
1: énormément la résilience.
0: Exactement. Oui, tout à fait. et, et dans, dans nos entreprises, plus on a de résilience et plus on va être efficace, plus on va être innovant, plus on va pouvoir euh, penser autrement, comme tu disais, à des questions qui sont des fois euh, tout à fait simples puis qu'on trouve toujours la même façon de le régler, mais ils ne se règlent pas parce que c'est toujours la même façon. Donc, d'avoir cette créativité-là, c'est hyper important, c'est hyper stimulant. Dis-moi, quand je t'ai demandé, Myriam, euh, les, où est-ce que tu aimerais amener euh, ta communauté, tes clients? Où est-ce que tu aimerais les amener en voyage pour formation? Tu as choisi Bali. Pourquoi? Eh bien, ben, parce que Bali, alors déjà,
1: c'est un pays... Euh, euh, comment vous dire? C'est un pays où on ne parle pas la même langue. Je pense mm -hmm. que c'est important de prendre un pays où on ne parle pas la langue. C'est un pays où la culture est différente. Quand j'entends culture, c'est un pays asiatique. Donc, on n'est pas dans une culture euh, occidentale, mm. qu'elle soit euh, européenne ou américaine. On est dans une culture asiatique, ce qui n'a absolument rien à voir. Ils ont une vision du monde qui n'est pas la même. Ils ont des codes entre les personnes qui ne sont pas les mêmes. Euh, un respect de la femme qui est différent. Mm. Euh, je ne dis pas que tout est bien, ouais, <rire> mais, ouais. mais euh, c'est yeah. assez intéressant. Euh, moi en tant que femme seule c'est un des rares pays où je sais qu'on ne craint absolument rien en termes de sécurité mmh. c'est pas anodin quand on voyage seule j'ai fait des pays où j'ai certainement pris beaucoup plus de risques <rire> ah oui, <ça> <rire> et puis c'est euh, un pays où finalement tout l'hindouisme s'est vraiment tourné vers, vers soi c'est à dire que quand on vous demande où est-ce que vous êtes vous allez dire bah, voilà, je, je fais ci, je fais ça, j'ai prévu de faire ça mais on vous va toujours vous demander d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous voulez aller. Donc, il y a toujours mmh. un, une histoire de prends conscience de qui tu es, où est-ce que tu veux aller, mais pas que dans un sens géographique. C'est-à-dire mmh. qu'il donne une portée assez euh, mystique à toutes nos actions que l'on peut porter. C'est assez intéressant. Oh. Et, euh, et quand je disais tout à l'heure que tout est basé sur des offrandes, c'est-à-dire que eh bien, ils vont euh, se dire euh, Voilà, euh, je, je t'offre des fleurs euh, pour te remercier euh, que euh, mon travail s'est bien passé aujourd'hui. Voilà, donc tout est dans une question de gratitude. Il y a la gratitude qui est extrêmement euh, forte là-bas. Il, il y a un calme qui m'a frappé, un, un grand, grand calme. Mmh. Et, euh, et puis, une, 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 beauté, une beauté esthétique que j'ai rarement vue ailleurs. Alors, la planète est magnifique, il y a plein de pays très beaux, mais euh, euh, l'île de Bali a un sens de l'esthétisme assez poussé. Et moi, j'y suis extrêmement sensible.
0: Ben oui. <rire> On va travailler dans le graphisme toute ta vie, c'est sûr. Le visuel va t'attirer. Mais toi, en tant que coach, qu qu'est-ce qu que tu aimerais faire vivre aux gens qui vont nous accompagner là-bas? Eh bien, en fait
1: vu que je travaille beaucoup avec des entreprises sur des problématiques de résolution de problèmes, d'intelligence collective, de... et je travaille également auprès des dirigeants pour les aider à clarifier leur vision, où est-ce qu'ils voulaient dans 20 ans, donc j'ai un profil euh, très spécialisé sur l'innovation. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas innover sans, 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 sans créativité, puisque la créativité arrive en amont de l'innovation, mmh. et on ne peut pas être créatif dans un environnement négatif. Mmh. On doit être dans un environnement extrêmement positif, entouré de confiance, de bienveillance, avec des personnes de confiance, et on ne peut pas développer une, une, une vision si on, on reste dans un environnement que l'on connaît. Mmh. Et donc, notre capacité à, à voir le futur passe avant tout par une capacité à sentir dans notre corps qu'un futur souhaitable est possible si déjà on se sent dans une sensation de bien-être. Ouais. Et c'est une fait. île où je me suis rarement sentie aussi bien en termes de bien-être. Mmh. Alors que je n'y suis pas restée longtemps, il y a des pays où je suis restée euh, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais là-bas, c'était assez immédiat et puis il y avait une, une sensation de paix et de calme qui a fait que je me sentais bien. On se sent un peu enveloppé. La culture fait que c'est très communautaire mais très aidant, une communauté très aidante, très solidaire les personnes les unes avec les autres. Et donc, on, on se sent aidé de partout. Et donc, tout est mmh. facile. Tout m'a semblé simple, tout m'a semblé facile. Et puis, du coup, bah, j ai, j ai eu cette, euh, ça a laissé de la place à, à mon cerveau mmh. pour se libérer des choses qui me prenaient la tête, entre guillemets, ou en tout cas qui me polluaient l'esprit. Et quand on libère de la place, on peut la remplir parce que l'on veut. Exact. Et donc, quand, quand on fait des ateliers de visionning ou quoi que ce soit, ou d'intelligence collective, c'est compliqué de faire émerger des idées à des personnes ou les faire rêver, alors qu'eux-mêmes sont polés par un environnement où ils n'arrivent pas à se détacher de leurs problématiques du quotidien. Exact. Mmh. Donc, il y a une question de prendre de la hauteur, mais pour prendre de la hauteur, il faut faire de la place.
0: Oui, et, et, et l'environnement d'un voyage immersif, c'est cette place-là, dans le fond, que ça donne. Tu étais en train d'expliquer les, tous les avantages de ne pas être dans son entreprise pour aller justement se former, créer et, et, aller, et aller ailleurs. Parce qu'établir la cible à, à atteindre, euh, puis après ça, d'avoir des, euh, des, des choses innovantes pour pouvoir les atteindre, c'est ça qui fait que certaines personnes vont réussir, vont y réussir très bien, et d'autres vont toujours dire « oh mais c'est difficile, puis « oh je suis pas capable », ah, le recrutement, puis, ah, il y a toujours un ah, « a quelque chose. Tandis que quand on trouve des solutions innovantes, bien, il n'y en a plus de ça. C'est qu'on essaye nos solutions innovantes, on s'ajuste, on fait de la résilience, comme on disait tantôt. Hein, on vient on vient mettre euh, cette couleur-là à l'intérieur de, de notre projet, mais notre projet avance et que ça fait toute la différence. Donc, ça, tu nous expliques, de Bali, c'est que c'est l'endroit idéal pour être en confiance, pour être capable de se libérer et de pouvoir innover avec toi. C'est vraiment extraordinaire.
1: Oui, et puis il y a, le, le cerveau fonctionne de telle manière que, il, y a, il y a un outil qui est assez puissant, c'est euh, « euh, rendre l'étrange familier ». C'est-à-dire que si euh, vous partez en voyage dans un environnement familier, donc même si vous partez à l'autre bout du monde dans un pays que vous ne connaissez pas, mais que vous restez dans les mêmes contextes que vous avez l'habitude, vous allez dans mm -hmm. un grand hôtel où vous pouvez manger comme d'habitude, mm -hmm. vous allez sur votre plage comme d'habitude, même si c'est est sur une autre île à l'étranger, finalement, vous ne changez pas tant que ça d'environnement. Non, exactement. Vous ne changez pas votre mode de vie. Moi, ce que je propose à chaque fois, c'est de faire des choses qu'ils ne pourront jamais faire d'habitude. Mm -hmm. Exact. Donc dans un contexte sécurisé, mais aller à la rencontre des personnes, mm -mm. Euh, faire des ateliers avec les locaux, oui. quels qu'ils soient, et vraiment se retrouver dans un contexte où ils rentrent et leur quotidien deviendra complètement étranger. Ouais. Et ils vont se familiariser avec cette étrangeté. Mmh. Et à l'inverse, de leur, de leur faire prendre conscience que, OK, dans tout ce que vous connaissez, tout ce qui est familier. Qu'est-ce que vous pouvez lui trouver d'étrange aujourd'hui Parce que vous ne pouvez pas avoir des nouvelles idées innovantes en réfléchissant de la même façon qu'aujourd'hui.
0: Exact. Sinon vous Ça auriez fait. déjà des idées. Oui, c'est ça. On aurait déjà plein d'idées à mettre en place et plein de choses à essayer, ce qui n'est souvent pas le cas pour un entrepreneur qui, moi, je dis tout le temps, là, il a le nez collé sur l'arbre, l'arbre est en feu, il essaie d'éteindre le feu de l'arbre, mais c'est la forêt qui brûle. Même si tu essaies d'éteindre le feu de ton arbre, la forêt va brûler l'arbre. Tandis que si tu te recules puis tu regardes que c'est la forêt qui brûle, bien là, il va falloir que tu innoves d'autres façons de faire pour dire Hey, j'ai pas juste l'arbre à éteindre, mais le, le, la forêt au complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? fait que de, 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 je pense que de se retirer, ça donne cette perspective-là aussi dans l'entreprise. Ouais.
1: Réapprendre à rêver, mais rêver vrai, rêver loin. Rêver mm -hmm. dans quelque chose qui est possible. Finalement, plan d'action. On a tous plein d'outils, plein de méthodes pour faire des plans d'action très efficaces. Ça, c'est bien, on sait faire. Oui, oui, ouais, <rire> absolument. Mais rêver. <rire> Ok, tu vas être là dans 20 ans, d'accord. Bah maintenant, maintenant que tu mm -hmm. l'as identifié, qu'est-ce que tu vas mettre en place quel, mm -hmm. euh, Comment tu vas t'organiser dans ta vie Si tu es en société, comment tu vas, quel codire tu vas choisir Quelle stratégie tu vas adopter Et ensuite, quelle organisation tu vas mettre en place pour développer ça
0: mm -hmm.
1: tu dois changer des choses. Mais avant tout, ça part d'une vision. Et la vision, elle part du dirigeant. Du dirigeant oui. et du proche. Parce y a de son proches. Absolument, Absolument. Il y, y a trop d'erreurs souvent dans les entreprises, dans l'accompagnement au changement, et je, je, le, je le constate. C'est-à-dire qu'ils euh, prennent des consultants en accompagnement au changement, il y a des problématiques de management, les équipes ne sont pas motivées, euh, les équipes sont réfractaires, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de motivation. Bref, donc, OK, on va travailler sur eux. Mais finalement, ça ne dure pas dans le temps. Pourquoi Parce que au niveau de, la direction se met à part. Exact.
0: C'est la direction qui dirige.
1: Il ne s'inclut pas dans la question. Et donc, forcément,
0: ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas non, marcher. tout à fait. Ça part d'en haut, puis ça descend en bas. Ça ne part pas d'en bas pour monter en haut, là. C'est mm -hmm. ça le, le principe, là, tu sais. non, mais écoute, on a, même, on a le même langage, les outils différents, mais j'ai mais la même vision de, de comment on peut aider euh, nos entrepreneurs ou comment on peut aider nos entreprises. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc, euh, Myriam, euh, dis-moi... Euh, Bali, est-ce qu'il y a un meilleur moment de l'année pour aller, euh, aller là-bas ou, ou tu dirais que n'importe quand, c'est toujours le bon moment?
1: Alors, c'est une des rares îles où je crois qu'on peut aller un peu tout le temps. Mm. Euh, moi, j'y étais allée au mois de mai, c'était euh, parfait. Euh, c'est un des rares pays des îles du sud-est où on peut aller très bien pendant l'été, alors que les autres pays, c'est assez déconseillé parce que c'est une, une saison des pluies, mais là, l'été, c'est très bien. Okay. Après, le... Oh, je... ouais, on peut... de mémoire, il n'y a pas de il a pas trop de restrictions après le printemps, c'est toujours bien euh... le printemps, il peut faire un peu plus chaud mais euh...
0: hiver ou été, c'est très bien ah, et quoi un grand merci d'avoir partagé avec nous. Là, on est hors d'Ala Bali. Là. Donc, oui, euh, bien, oh, bien. Oh, oui ça. On rappelle aux gens, euh, on fait si vous nous écoutez euh, en. en 2022, parce que ça sera sur ma chaîne YouTube en rediffusion, on fait un sommet du voyage immersion le 9 décembre 2022. On vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, vous aurez dans les notes de l'épisode le lien pour aller vous inscrire au concours. Sachez que si vous nous écoutez après euh, le 9 décembre 2022, vous pourrez vous inscrire au concours, il y a toujours un concours qui, qui a lieu de toute façon, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire durant le sommet du voyage. C'est que chacun des intervenants va venir nous raconter justement pourquoi on devrait venir en voyage avec lui ou avec elle. Donc, dans le cas de Myriam, on va venir nous raconter en cinq minutes, grand défi, cinq minutes, <rire> pourquoi on devrait aller à Bali avec elle et de quelle façon on peut s'inscrire pour ce voyage-là qui aura une date future 2023, voire 2024. Euh, où est-ce qu'on va vous aller pouvoir être accompagné dans un voyage formation immersion? Donc, Myriam, si on on veut te retrouver entre temps, quel est le meilleur moyen pour euh, te retrouver? Eh bien écoutez, vous pouvez
1: euh, me consul euh, consulter mon site internet, donc euh, ideanima.com. Donc euh, oui. je suis basée donc, en France, à Nantes, mais j'interviens un petit peu euh, sur toute la France. Et puis, euh, et puis sur mon podcast, euh, Les Initiateurs,
0: le podcast mmh. de la créativité et de l'innovation. Voilà. <rire> Écoute, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode, donc sachez que vous pourrez, à partir de maintenant, suivre Myriam. Grand plaisir de t'avoir reçu, Myriam. Là, on a hâte d'aller à Bali, on va avoir hâte de mettre une date sur ce fameux voyage et ça, ça sera notre prochaine étape à faire, nous, ensemble. Donc, ouais, merci aux auditeurs, <rire> Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye, Myriam. Merci.